0: queridos amigos, aquí estamos de nuevo en, en Cultura en Casa Un placer volver a encontrarnos el otro día Yo no estuve eh, por cuestiones este, personales Pero extrañé este rinconcito que ustedes me dan todos los días Allí Federico trabajando con nosotros Haciendo el puente para que podamos llegar a su casa Y un día muy especial ¿verdad? porque vamos a tener mucho deporte no
1: Vamos a tener deporte Vamos a tener, este bueno desde la perspectiva de género también Eduardo. Sí eh, y a, hablando de género le mandamos un saludito ahí a Betina que estuvo en la previa hablando con nosotros divina Betina, una muy linda charla en esas rapiditas que uno hace antes de salir al programa que
0: deja la, la casa acá impecable Y nosotros la disfrutemos, así que este, Betina muchas Bien. gracias
1: y saludar a todos los programas, lunes a viernes, lunes la mecha, martes, voces de Montevideo, miércoles, eh, a la izquierda, la del corazón, jueves, cultura en casa que nos tienen por aquí, y viernes, el popular en radio, que mañana va a estar muy bueno, muy interesante, no voy a decir nada.
0: Un lujo. Bueno, vos sabés que este yo traje un poco de música para. Para empezar a, a sacudirse, ¿no? Mm. Porque viste cuando hay mucha cháchara, ah, mucha sí, sí, cháchara, uno dice, hay que bajar, ¿no? hay que bajar un ¿no? poquito. No, 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 no. Y hay una música que se llama Arrabalera de Renato Borgetti, este gran músico del sur de Brasil, con unos musicazos, este, entre ellos este Daniel Saúl, un gran guitarrista, y es una música que realmente te, te, te hace revolear las tabas, como dicen, ¿no? ¿Vamos a escucharla?
1: <coughs> vamos, vamos. Arrabalera.
0: Renato Borgetti haciendo rabalera. Qué bueno para, para arrancar así, ¿no? A sacudir todos los lo huesitos.
2: Yo
1: tenía la muleta ahí que dio, <risa> Me apoyo de la muleta y le doy ahí al bailongo. Porque es que aflojar. Usted
0: tiene algunas cosas para contar sí, ahí, ¿no? Sí,
1: en vamos? realidad... Antes vamos a anunciar que vamos a tener una, una entrevista con Natalia Martínez, ella es Edila de Paisandú por la Miluno, por el Frente Amplio, y vamos a tener una linda charla con ella después de que vayamos ahora a, un, a una musiquita que ya Eduardo la tiene preparada y también Federico, vamos a entrevistarla por un tema que está en el tapete y que tiene mucho que ver eh, si fuera real porque no hay nada... A, ni que se diga que sí ni que no, pero lo vamos a dejar ahí medio en suspenso. Eh, vamos a estar hablando con ella por el tema también de género hoy. es El tema género nos va nos va a acopar el, el programa.
0: Y como vamos a hablar de deporte, eh, yo elegí para compartir con ustedes esta canción de Manuel Picón, este músico uruguayo que vivió en España muchos años, eh, cantada por Alfredo Citarroza sobre este personaje del fútbol, tan emblemático de Brasil, Garrincha. Vamos a escuchar a Alfredo entonces y después vamos a, a ir a la comunicación.
3: como una luna atada al flanco de un jinete lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello el balón es palomo de copa en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo y se estremece la gente y lo vaciona la gente Lo lleva unido al pie con un equilibrista unido va a la muerte Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere Y el balón le persigue, le cena, le hiere y se juntan y danzan y gritan la gente y se abrazan y ruedan por entre las redes y se estremece la gente y lo vaciona la gente El ¿Quién le entregó en la sombra la pierna, el blanco y el corazón? ¿Quién le llenó su bomba en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio no Soy turbio de la niñez Quien me gritó en la cara Usted no es nada, ya no es usted del amor que estremeció a la gente y lo pierde en la hierba lo deja, lo olvida no lo quiere le teme, no puede, no atina
2: y se siente
3: de nuevo enterrado en la vida y el balón se le escapa entre insultos y risas
1: Muy bien, con esta música recibimos nada más ni nada menos, Mira cómo la recibimos, que ya la tenemos al aire, a la Edila Natalia Martínez, ella es de Paysandú, de, de, perdón, no voy a poner los auriculares, porque si no, no la voy a escuchar. Ahí va. Este, ella es de Paysandú por la 1001, por el Frente Amplio, y la, hoy la convocamos por el caso de las 14 funcionarias de la Intendencia de Paysandú, la intendencia llevará a las justicias a quienes divulgaron, según ellos, falsa denuncia en, eh, en el caso de eh, las, las mujeres que fueron este, bueno, expuestas allí. Se acusa al Ejecutivo de la Intendencia de prohibir, eh, perdón, de prohibir a las funcionarias del Teatro Florencio Sánchez que cumplen funciones como acomodadoras usar pantalones y camisas ajustadas al cuerpo. El secretario general Fermín, eh, Fermín Fariña niega estos hechos y que dice que se pretende exponer el, a escándalo público justamente a la Intendencia. Él diría no... Entonces, que sería un problema político. Por allí tenemos a Natalia Martínez. Natalia, te damos la bienvenida acá con Eduardo. Hola, buenas
4: tardes. Buenas tardes, Natalia. Un gusto Natalia. estar con ustedes. Igual un, un saludo a la audiencia.
1: Para nosotros también, que somos un programa interdepartamental. <ríe> Muy bien, Natalia, sabemos que no hay denuncia, bueno, quizá de ayer a hoy algo se modificó, pero bueno, sabemos que no hay una denuncia por parte de las trabajadoras, sí, que se eh, presentó en Adeyom, eh, eh, no es una denuncia, pero sí la preocupación de cuatro de las trabajadoras que dicen, bueno, que haberse sentido un poco incómodas con la situación.
4: Este, sí. Eh, la Intendencia dice que va a llevar a la justicia a quienes divulgaron falsas noticias en las redes sociales. Uh -huh. Lo que queda claro es que si son falsas las noticias que nos llegaron a nuestra bancada de DILAS y de DILES del Frente Amplio, este, ¿Por qué la celeridad en, la, en algunas aclaraciones que al final este, terminan dándonos la razón y diciendo que si cuatro trabajadoras se sienten incómodas con una situación que pasó dentro del teatro este, donde supuestamente las hicieron desfilar para ver cómo estaba la ropa? Este, eh, primero que nada que los trabajadores a los sindicatos no hacemos comentarios ni llevamos, este, lo que hacemos son denuncias Exactamente. a los es sindicatos eso. cuando no necesariamente tiene que ser una nota escrita y firmada, eh, los que trabajamos y estamos sindicalizados sabemos que cuando vas al sindicato a plantear una situación lo que estás planteando es una denuncia clara y contundente de que te sentiste de alguna forma violentada ...por los hechos que sucedieron eh, dentro del Teatro Florencio Sánchez. Este, y no es menor
1: es, tampoco eso.
4: No, para nada, no es un dato menor. Y claramente en un acto de minimización de la Intendencia... ...es más fácil acusar a, a, a los voceros y a quienes nos hicimos eco... ...de algunas este, situaciones irregulares... ...que este, tratar de, de contemplar a las trabajadoras, escucharlas... Y, ...y ver cómo solucionan un problema que es grave muy grave.
1: Por allí dice que al no haber eh, denuncia del posible caso, eh, tampoco se puede realizar una investigación administrativa, pero sí el sindicato puede tomar eh, medidas en cuanto a esto.
4: Por supuesto, el sindicato es quien hoy está con la potestad de llevar adelante algún tipo de negociación, charla, reunión o lo que el sindicato considere y ahí nosotros no, vamos, no tenemos injerencia y no tenemos forma de... de, de, de... Eh, meternos, digamos, de alguna forma en esa negociación porque somos respetuosos de los sindicatos y de lo que significa para los trabajadores esa herramienta, que sabemos que, que en, en este caso las trabajadoras fueron y no, como dice el diario, que fue una acompañada por tres, o sea, claramente fueron cuatro trabajadoras a hacer este, eh, su denuncia al sindicato y mm, y bueno, veremos qué es lo que resuelve Adeyong con respecto a este tema. Esperemos que eh, la herramienta sea utilizada como corresponde en defensa de las y los trabajadores. ¿no? Uh
1: -huh. por, por allí también hay un claro ejemplo de miedo en cuanto a que primero era una de las funcionarias que, decía, este, que dice haberse sentido incómoda y ya del hecho de haberse sentido incómoda me parece que ameritaría también este este respaldo por parte del sindicato, sino que después fueron dos, fueron tres, también habría, esto obviamente lo digo a título personal, no los miedos a veces también implican de que uno no pueda tomar medidas claramente en defensa eh, de una misma, porque el miedo... Claramente,
4: eh, los avances que tuvimos las mujeres en cuanto a derechos, sobre todo... Este, en lo que respecta a violencia de género y todo lo demás en el trabajo, sobre todo, este, eh, se han visto claramente este, con un embate a esas políticas desde que asumió el gobierno nacional y, y desde que asumió el gobierno departamental, donde ese tipo de prácticas este, eh, anteriormente estaban este, prohibidas o estaban eh, fuera de lo que era la, la, la fuente laboral y lo que y lo que representa para las trabajadoras sentirse en esa situación. Este, claramente como mujer puedo entender eh, lo violentada que se puede sentir una mujer eh, por el pantalón ajustado, cuando en realidad la Intendencia lo que debe hacer es darle los uniformes y, y, y conversar con las trabajadoras para ver si se sienten cómodas si está bien este, el uniforme que ellos le dan o no, y, y, y tener un diálogo de respeto y no ese tipo de actitudes, ¿no?
1: Sí, por allí una de las este, una de las trabajadoras dice que pasó por una situación que no debió pasar. Sí, claramente. En este, en este momento, expone. ¿en qué está todo ese proceso? Digo, ¿el sindicato va a tomar acción? La verdad la denuncia, es que todavía no, no, se sabe. no hemos
4: escuchado la voz. De, de los este, directivos de Avellón. nosotros apelamos y apostamos a que sí se tome, este, porque en realidad es defender los derechos del, de las trabajadoras en este caso... Pero además es un precedente gravísimo que como sindicato no tomen medidas con, este, con respecto a esto, ¿no?
1: Sí, evidentemente no hay mucho avance en eso, pero igual nos parecía relevante, e importante, ya que los medios masivos de comunicación, las redes sociales, eh, uh -huh. están sacando esa noticia, entre comillas, nos pareció que este programa quizá pudiera reflejar un poco la transparencia de lo que realmente está pasando.
4: Eh, sí, este, nosotros eh, nos hicimos eco, es verdad, eh, denuncia, no nos ha llegado visitación en cuanto a lo que pasó, pero claramente ellos eh, en su aclaración en el diario eh, se dicen y contradicen lo que nos hace pensar que no estamos tan errados con respecto a lo que está pasando. Eh, con las trabajadoras, o lo que pasó en ese momento.
1: ¿Qué, ¿Qué medidas toma la dirección de los derechos humanos y género de allí, de la Intendencia? ¿Han tenido algún tipo de...?
4: Eh, claramente las políticas... Eh públicas con perspectiva de género a esta intendencia departamental, y lo hemos expresado este, públicamente y en notas en el diario desde nuestra propia banca, eh, al gobierno departamental no le importan. Eh, de hecho, el presupuesto quinquenal no tiene un solo renglón este, destinado a políticas públicas este, con perspectiva de género. Uh -huh. eh, cuando uh -huh. argumentamos el voto negativo con respecto dentro del, del presupuesto, ¿no? el día de la votación del presupuesto, con respecto a que no habían políticas con perspectiva de género, eh, se nos dice que el encargado directo de, de las políticas de género es el secretario general de, de la Intendencia, el señor Fermín Fariña, que este, unos días anteriores eh, se negaba a expulsar de, de la nómina de trabajadores a un golpeador este, condenado por la justicia además
2: uh -huh.
4: y que este, la contención que le iban a dar iba a ser al violento no a las víctimas, entonces creo que, que, que le están errando eh, a lo que son las políticas de, de, de género, creo que deberían leer un poquito más o por lo menos sí. uh -huh. para no cometer horrores uh -huh. este,
1: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, eso sería una carencia, entonces igual ellos justifican de que no, no toman medida los, nada más ni nada menos que género y derechos humanos porque las trabajadoras no han hecho la denuncia. Ahí nosotros,
2: yo
4: personalmente en esto discrepo, cuando... Eh se hace eh, una reunión y que además este, eh, el presidente Adesom dice que, que se iba a hacer una reunión con las funcionarias, este, creo que la denuncia está... Eh, sé que no es la forma legal, pero los sindicatos no tenemos la forma uh -huh. o, o los trabajadores no usamos la forma convencional de denuncia penal o de denuncia en la justicia. En extremo sí, pero cuando son situaciones laborales que se pueden este, solucionar, yo creo que acá lo involucra directamente al sindicato y a la Secretaría de Género de la Intendencia y que son ellos los que tienen las herramientas y las denuncias este, verbales hechas como para poder... Este, solucionar
1: este tema. Exactamente, tanto el sindicato como las trabajadoras pueden hacerlo, es decir el sindicato está justamente para defender los derechos de la mujer en este sentido. Por supuesto, Nosotros, esa es la
4: función.
1: en principio estaríamos como expectativos o expectativas también a, a ver si podemos seguir informando al respecto en cuanto uh -huh. al desarrollo de esto porque como vemos es muy pero está bueno también poder reflejarlo en, en este programa de primera mano y contigo justamente, Natalia. Y bueno, lo más probable es que te estemos llamando un poquito más adelante cuando tengamos algún otro avance al
4: respecto. Sí, por supuesto, esperemos que el desenlace de esta historia este eh, sea en favor de, la, de las trabajadoras, sobre todo porque eh, no está bueno pasar por esos momentos, porque las, los trabajadores tienen derechos este, a pesar de que al gobierno nacional y departamental esos derechos mucho no le gusten, nosotros vamos a seguir luchando y siendo la voz de lo que creemos que no es justo.
1: Bueno, sí, habrá que sacar esas normativas en defensa de las mujeres. Los convocamos a los, a los directivos de la Intendencia de Paysandú. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto.
4: Muy bien, gracias a ustedes, a las órdenes.
1: Un muchísimas abrazo. gracias.
0: tema, no? ¿Qué tema? A mí como hombre me da vergüenza que pasen sí, esas yo esperaba, cosas. Sí, esperaba,
1: digo, estaba muy atento. <risa> <risa> eh,
0: eh, bueno, vamos pues a esperar a ver cómo se espíritu. desarrolla. Yo creo que ya es tiempo de empezar a poner las cosas en su lugar, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a recibir una compañía, pero antes vamos a, a volver a crear el clima deportivo, ¿no? Eh, me gustaría eh, recordar una situación muy particular eh, de una canción que yo tengo... El, el privilegio de participar en ella con que es una canción de Mario Carrero que se llama Crónicas de la Soledad Omar, déjala de ir que ahí está bien
5: Aquel escenario desbordante Bajo una verde y amarela bacanal Con un sueño de canuto en los botines Llegaron solos Como un vestuario después de una derrota Como ese gol aguardentoso de Soler De pie frente a la turma vocinglera. Se hallaron solos Todo Brasil tiene la fiesta preparada Somos Gardel si no nos hacen más de tres Ya están cumplidos tranquilidad muchachos Y los dejaron solos otra vez Retumba fuerte, los de afuera son de palo los condenados se resisten a perder. Para en el mundo se cayó la estantería. Cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. vaya pelando la chacha, vaya pelando la El sueño brasileño se derrumba Y el tesorero se borró sin saludar
2: Una colecta dando vuelta a los bolsillos Y
5: arrancan solo para que a festejar Hasta en la gloria los de afuera son de palo Aunque la historia se desplome ante sus pies Si al fin y al cabo nunca somos los catarios, déjala ahí y así está bien. Todo Brasil tenía la fiesta preparada. Y a pura garra y corazón fueron Gardel Fueron las hazañas, la anécdota, el milagro. Como aquel grito solitario de Soler. Cuando la vida los perchó de los estadios ya no hubo foto ni entrevista ni equipier la fama en Orsay se les va en un pique largo y hasta el recuerdo se hace el gil para no ver ya en los descuentos y hasta el último silbato tendrán que andar remando solos otra vez Para la olla les exige otro milagro y lo dejar
1: Bien, volvemos de la previa y volvemos de la tanda publicitaria y estamos acá con Valeria Colman, una joven jugadora de Nacional desde 2019 y, y participó en el proceso de selección juvenil y mayor concurriendo a los sudamericanos sub 20 2008 y 2010 y Copa América el 2014 y 2018. En Nacional salió campeona en el 2010, 2011, 2012 y 2020. Participó en las Copas Libertadores en 2011, 2012, 2013 y 2016. Es profesora de Educación Física y el año pasado terminó el curso de director técnica. Es decir, que es todo. Director técnica, eh, jugadora de fútbol, profesora. Y está trabajando en este momento en fútbol infantil de nacional con las categorías 11 y 13. Categorías femeninas. Jugó en equipos femeninos desde el 2003.
6: ¿Cómo okay. estás? Buenos días para todos. Me
1: encanta, Valeria, que, haya, que nos hayas aceptado. La, bueno, que te hayamos convocado acá, a la radio. Eh, ¿Cómo empezar con, esta, con, con este tema que, que es candente? La mujer, el rol de la mujer sí. en el fútbol como futbolista. Eh, todo lo que es la invisibilidad pública de la mujer futbolista. Eh, los estereotipos también. Ahí juega mucha sí. cosa...
4: Eh,
6: Sí, de a poco se, se va a ir, se ha ido como este, ese estereotipo mejorando, ¿no? Pero antes eh, era la machona, era este, la, la, la que no se no iba con los rasgos de una mujer, ¿no? En la sociedad, la que siempre estaba jugando con varones. Eh, y bueno, de a poco eso ha ido cambiando, pero bueno, todavía existe, ¿no? Eso. Eso es estereotipo de, de que la mujer para muchos no, no debe hacer ese tipo de deportes.
0: Y en cuanto a la proyección del mismo, ¿cómo, cómo se ha ido dando? Porque todavía como hay una invisibilidad, ¿no? sí. cuando es un deporte bellísimo, yo siempre digo que debe ser el deporte más, más democrático sí. que hay, porque 22 personas se divierten con una pelota sí. en un campito, ¿no? que antes era lo más natural, hoy día ya... este eh, practicar fútbol más o menos este eh, implica costo, ya no es aquello de eh, cualquier sí. campito era espacio para el disfrute, no yo te digo, de niño era el deporte que hacíamos, ¿no? yo recuerdo que sí, sí, en eh. mi pueblo, en Tacuarembó, eh, las vacaciones era jugar fútbol, de, de, de la, desde que salía el sol uh -huh. te levantaba hasta que se ponía el sol era jugar fútbol, no había no era costumbre viajar, este entonces, claro, todo el día, era eh, con, con todos los muchachos de, del barrio, eh, lograba una integridad, una participación, una cosa bellísima, ¿no? Desde el momento que se ha profesionalizado el fútbol, ha perdido esa impronta tan auténtica y tan rica del, de, del niño, ¿no? La, la potencia del gurí con una Ajá. energía eh, eh, notable. Y, por cierto, en esos tiempos, ¿qué te iba a imaginar una niña jugando al fútbol, sí, no? era como antinatural, hemos ido aprendiendo de a poco con un proceso bastante acelerado, en poco tiempo se ha ido dando, eh, la mujer ha ido ganando el espacio, sí. que debió tener siempre, porque cuando empezamos a mirar la historia para atrás, eh, el papel de la mujer ha sido relevante en toda la historia de la humanidad, eh, incluso a veces teniendo que cambiar eh, de nombre e, sí. e imitar al otro género para poder lograr proyectar su... su ...su inteligencia y su capacidad, ¿no? Por suerte las cosas están cambiando... ...no con la celeridad que quisiéramos... ...pero se va dando de a poquito, ¿no? ¿Cómo sí. está esa situación eh, respecto a ustedes, al fútbol femenino?
6: Sí, por suerte acá este, se ha dado que cada vez hay más niñas jugando... Eh, ...acá se compitió en el 2018 en el Mundial que trajo la FIFA Mundial Sub-17. Eso hizo que se pare el fútbol masculino por total, entonces estaba todo el foco y toda eh, la visualización en el fútbol femenino. Y bueno, gracias a eso se empezaron a acercar muchas más niñas al deporte, eh, los padres de, dejaron de verlo como algo que capaz que no estaba tan bueno, a, a, bueno, a dejarla jugar. Eh, y por suerte ahora, eh, por ejemplo, en, en AUF hay... Este año se suma otra categoría eh, juvenil, el año pasado era solo sub-16 y sub-19, este año se suma sub-14. Eh, están todas las ligas de Aufi que también sumaron categorías, sub-11, sub-13. Entonces ya las niñas empiezan a tener un proceso que, que antes no tenían, ¿no? antes era solo mayores y algún eh, equipo juvenil y nada más. Y ahora, bueno, también está el, el Babi, que ya las chicas se animan a jugar mixto y que en esa edad tampoco hay diferencia física. este Entonces, bueno, hay muchos más lugares, hay escuelitas, también se abrió, no sé, se llena de fútbol 5, mujeres jugando, fútbol 8. Es como que la mujer empezó a animarse a jugar uh -huh. mucho más.
1: Eh, y quizá, inclusive, no hablando, digo, siguiendo el pensamiento de Eduardo, quizás, inclusive, la mujer quería jugar en aquel entonces sí. y no se lo permitía la propia sociedad, ¿no?
6: Claro. Este. Es eso, es como que ahora el espacio se abrió para la mujer y es, se animó. Se abrió y vas a un fútbol 5 y no puedes ver 10 este, mujeres jugando normalmente. Y en sí, el, el caso no soy... de la,
0: la violencia este, deportiva, eh, ¿cómo la maneja?
6: Eh, el, ¿En el juego? Sí, como... sí.
0: Porque, eh, bueno. Eh, es... El sistema ha generado que el que todo juego sea eh, absolutamente competitivo sí. y más allá de la belleza del mismo, ¿no? Eh, yo te digo, yo disfrutaba mucho en una época que yo trabajé en la AEBU durante mucho tiempo, en la década de 70, y disfrutaba mucho, iba a la, una cancha que había en las colleras de Sarandí y subían, eh, se, se, subían a la cancha cada personaje, que era increíble, iban uh -huh. a jugar no importaba si ganaba o perdía sí. y de repente entraban personajes que bueno veía físicamente que no eran deportistas pero en ese rato que entraban hacía tanta maravilla que era una cosa increíble veía mejor fútbol en el estadio pero eh, después bueno el, el hecho de transformarse en un, eh, más que nada en un el, el profesionalismo en una cuestión eh, básicamente comercial y no, no este, profesional en el sentido de la palabra no sí. sino más que nada este... Eh, con, con todo el sistema económico detrás, ¿no? Eso ha llevado este a, a que la competencia sea en, en un grado este desmedido, este, ya como una batalla, ¿no? En algunos sí. grados eh, esa concepción, ¿no? Y yo creo que el, el deporte es bellísimo y es este inherente al ser humano desde el, desde el vamos del nacimiento y una necesidad desde el punto de vista físico, ¿no? Para sí. desarrollarse en todo su potencial incluso para estimular este, desde el punto de vista eh, de la inteligencia, ¿no? Este, no, no es solamente
6: eh, la, la, sí, poner la, la fuerza
0: la bruta, sino este, sí. todo es la, la capacidad, la inteligencia, ¿no? Entonces a veces vos vas a ver un partido, hay un personaje que es... Eh, pintoresco para verlo jugar y de repente cuando hace una jugada de esas bellas, eh, a la otra pasada lo mataron, entonces ya te desestimula de a, sí. a mí me pasa eso por lo menos, no sé si alguna gente te... Eh, eh, yo no soy fanático familia, de nada, me, me gusta disfrutar de las cosas. ¿no?
6: Es, es diferente, muy diferente al fútbol masculino. Si si te pones a ver este fútbol profesional de, o selecciones, eh, es un fútbol mucho más asociado no es tan violento, eh, no va tanto al choque, o si hay algún choque te levantas y seguís jugando, tampoco está eso de este, tirarse, rodar, y es, esas cosas que, que hacen. Eh, se hizo mucha costumbre en el fútbol masculino, o tampoco eso de andar este hablando con el árbitro, gesticulando. Creo que el fútbol femenino... Es totalmente diferente en ese sentido. Es un fútbol mucho más social, más aso asociado. Se trata de jugar mucho más este, asociación con la pelota, no tanto ir al choque. Y, y bueno, siempre hay. Este, sí,
0: claro.
6: Genera la, la, la competencia, genera también eso, ¿no? Queres ganar y, y a veces genera algún conflicto, pero no es tanto como se da en, en el fútbol masculino.
0: No, no es ganar a toda costa, sino mm. ganar con derecho a ganar por Exacto. la capacidad del desarrollo. A mí
6: lo que me llama la atención
1: es eh, que uno, bueno, los medios masivos de comunicación o los, o los medios hegemónicos eh, no, no está tan visibilizado, es decir, promueven mucho, inclusive hasta los cuadros chicos, sí. siempre hombres, pero no, eh, no se ve mucho en los medios de prensa, la prensa no apoya tanto al fútbol femenino. No sí, sé que... si ustedes, han bueno, obviamente lo han perseguido y qué opinión te amerita.
6: Sí, lo, los medios son algún diario que hace años viene este, sacando notas y de, eh, visualizando el campeonato y resultados, pero los medios masivos como puede ser un canal abierto, un informativo central, eh, algo así que pueda decir, bueno, se está jugando un campeonato, estos son los resultados, simplemente unos minutos, ¿no? En la parte deportiva no, no se ha Habiendo
0: tantos programas deportivos, ¿no? De esos que, no que, que hay un montón y que te cuentan lo que vos viste de horas y horas y horas de programa, sí. te cuentan lo que vos viste, este, qué raro que no hay. Sí, haya o te llaman
6: para algún clásico, algún partido así y está. Después el seguimiento del torneo no es casi este, de algún diario y, y bueno, este, las redes de, de AUF que ahora están mucho, mucho mejores que hace años, ¿no?
1: ¿Se nuclean las jugadoras de fútbol? Es decir, ¿tienen alguna asociación, alguna algo parecido a un sindicato? ¿Están pensándolo?
6: Sí, a hace tres años, eh, personalmente yo tuve una reunión en Chile con la asociación de jugadoras allá, y bueno, vine ahí con ese bichito de empezar a... Si no nos juntamos, eh, es muy difícil que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Porque... Si vos no haces algo de tu parte, no va a venir otro a, a hacerlo por vos. Y bueno, ahí empecé a juntar a las jugadoras, a ver qué pensaban. Este, y por suerte, desde, esos, este, desde el 2018 empezamos ahí a, a juntarnos. Tenemos un grupo capaz que no, no tenemos la representatividad de, todo, de todos los equipos pero bueno, es algo que seguimos trabajando día a día y por suerte hay un núcleo de jugadoras que viene hace años trabajando sobre eso. También ahora que cambió el estatuto y el congreso de AUF en que entraron los jugadores y las jugadoras ahí, tenemos un lugar con, con la Asociación de Jugadores del Uruguay que nuclea jugadores profesionales, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala. Entonces ahí también tenemos como ese apoyo y ese... Manejo directo con Matías, que es uno que está en, en AUF, que está por los jugadores. Y tenemos como el contacto directo y todo lo, lo que tenga que ver con, con inquietudes que tenga el colectivo y eso. Eh, lo vamos charlando y bueno, es como que va creciendo de a poco esa organización. Y las jugadoras de a poco nos van como este, reconociendo y cuando necesitan algo se acercan. Entonces se empieza a dar más diálogo y, y, bueno, por suerte este año se empezó a dar mucho más diálogo que, que en los años anteriores entre todas las jugadoras. Uh
1: -huh. ¿Y tu experiencia como, bueno, dando clases a, por aquí, lo decíamos, fútbol femenino-juvenil?
6: Sí, sí empecé el año pasado. En Nacional abrió este las categorías infantiles. Y, bueno, como soy profe y también había terminado el curso de técnica, me dijeron que les gustaría que esté ahí con ellos que la idea también del club era como empezar a incorporar mujeres este, referentes de que estaban hace años en distintos roles para empezar a, a vincularse directamente con el club, no solo como jugadora y bueno, me gustó la idea para empezar a agarrar experiencia en lo que es dirigir porque es lo que me interesa hacer después que deje de jugar no tanto la parte eh, física mucho, ¿no? sí espero que sí este entonces bueno, es, es algo muy lindo las niñas vienen con mucha ilusión con muchas ganas de jugar eh, son una esponja absorben todo lo, lo que uno le, le va diciendo este, estoy muy muy contenta con, el, con ese rol te, sí. tengo
0: una, una pregunta eh, vos sos una excepción en cuanto a la formación porque te has formado para este objetivo sí. en, 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 y obviamente estás en camino siempre cuando uno ama algo, no alcanza la vida para aprender todo lo que quisiera, ¿no? Pero digo, ¿sos una excepción o hay mucha gente que también eh, ha optado por formarse profundamente en lo que es educación física, después en cursos de... de este, bueno, todo lo que tiene que ver con la formación de un deportista.
6: Bien, el fútbol femenino es es muy común que la jugadora tenga que estudiar porque no, no piensa en ser profesional o vivir del fútbol. Entonces, eh, todas mis compañeras o la mayoría tienen una carrera o fisioterapia, o hay algunas que también están estudiando la carrera de, de educación física, o otras carreras que no tienen nada que ver con el deporte en sí, y, pero es algo muy común que todas o casi todas estén siguiendo una carrera, terminando el liceo, este, porque saben que es, es muy difícil poder eh, vivir del fútbol. Para uh -huh. eso tenés que irte del Uruguay, y capaz que incluso yéndote tampoco vas a vivir de eso, porque vivís unos meses y después te vuelves para acá, y no generaste como ingresos para poder sostenerte. Y, y en lo que tiene que ver con la mujer en sí en el deporte... Por suerte se abrió un, unas becas, eh, que es la que yo hice de, de, de DT, y hay un grupo de mujeres, que somos como 18, que nos este, llegamos hasta la licencia pro, y bueno, algunas ya están trabajando en el fútbol femenino. Pero pues es algo que también falta mucho, ¿no? Siempre son hombres los que llegan, los que están ahí como profe, como entrenador, este fútbol femenino, pero está lleno de hombres, y está bueno que las mujeres empiecen a, a estudiar y a desarrollarse para que luego ocupar esos espacios también.
1: Sí, igual no es un dato menor, porque justamente las mujeres tienen que esforzarse más, estudiar más para poder demostrar después algo que sí. no se le exige de repente tanto al, al hombre, ¿no? al futbolista.
0: También eso le va a dar otra proyección a la, a la Exactamente,
1: cosa, ¿no? está buenísimo sí. igual. digo. Sí, a mí me después. parece
0: genial este, eh, lo que decía al principio, ¿no? cuando vos elegís una carrera... Eh,
1: Tenés que profesionalizarte claro, en la eh,
0: misma. formarte para dar lo mejor y para sacarle el mejor resultado posible de, al, al potencial que uno tiene, ¿no? Sí. Así que de verdad es, es muy estimulante eso saber que hay mucha gente que se preocupa por eso, ¿no? Por No solo por entrar a la cancha y correr tras la pelota, sino sí. por todo lo que implica eso como, como un fenómeno social, este, probablemente el de la mayor popularidad, ¿no? Que es el fútbol, ¿no? quizás es, ¿eh? yo estoy
1: pensando, pero quizá no te hicimos alguna pregunta, porque claro, Eduardo y yo, como verás, acá estamos como en una mezcla de sí. cultural, que la cultura es, como lo justamente el deporte, justamente, es cultura, deporte ¿no? Es cultura sí. y no manejamos mucho, de repente esa, hay algo que no te preguntamos, vos decís, pa, ¿por qué no me, <ríe> me gustaría que, que te saques a reducir Porque música, yo digo, soy bastante ignorante y lo reconozco. Sí. Y aprovecho a mandarle un saludo a mi hijo, que cumplió años el 29, le, le gusta mucho el fútbol y de alguna manera es un homenaje porque siempre me dice, mamá, ¿por qué de fútbol nunca hablas? no sé qué, bueno claro. le, así que le mando un besito por eso y quiero que, digo, capaz que no te preguntamos algo que... algo
0: que te interese decir acá este, ya que tenemos un espacio
6: eh, qué difícil que... algo así te <ríe> agarramos medio de... <ríe> sí no sé Ahora Igual no te voy a nada. comentar algo, sí. nosotros
1: eh, justamente eh, llegamos a ti eh, a través de Fernanda, Fernanda sí. Landaco, que nos dio tu número de teléfono, también ella es jugadora de fútbol, y hay un tema que también se da en el fútbol, eh, de que de repente sos muy tímida para el tema de las comunicaciones y participar en, en este ámbito, pero sos muy buena jugadora, así que le mandamos un beso a Fernanda también. Bueno, muchas
6: gracias Fernanda. Sí. que se anime la próxima. Que <ríe> se anime
1: la próxima. <ríe>
0: Bueno, siempre quedamos este con los invitados, por suerte, siempre quedamos bastante cortos. Pues después se te ocurre, ¿por qué no sí. pregunté tal cosa? Bueno, eh, ya tenemos la forma de ubicarte, así que no te vas a escapar tan fácilmente de nuestra, eh, nuestra convocatoria. Y realmente, eh, Valeria, un, un placer que hayas compartido con nosotros eh, informarnos, informar a la gente sobre este fenómeno particular que está creciendo y que va a crecer eh, con una base muy sólida, que eso es lo importante, ¿no? Se va a proyectar mucho más allá eh, de lo que es el, el deporte como, como negocio, sino sí. más bien como deporte en sí mismo que que nutre mucho para crecer como persona. ¿no? Así que muchísimas gracias y ya te digo, no va a ser la única no vez que esté a... por aquí.
1: ¿Cuándo juegan, eh, digo, a público? Ahí empieza... Pensando como en el teatro
6: a público, ¿cuándo jugarían? Este fin de semana empieza el campeonato, ah, algo que se venía trazando hace bastante. Empezó todo el mundo a jugar, menos nosotros. Y bueno, este, por suerte se empezó el campeonato y este fin de semana ya está la primera fecha.
1: Bien, que... bárbaro. Eduardo, nosotros habíamos preparado igual algo que no nos está dando el tiempo te no. queríamos dar una sorpresita pero bueno,
0: capaz que, no, si capaz era, que hay tantas cosas para,
1: Ay, eh... que estuvimos investigando sobre la relación o el relacionamiento entre el teatro la música, la cultura en general con sí. el fútbol y obviamente investigamos sobre Eduardo Galeano que tiene un libro sí, justamente que habla misombre. del fútbol wow. Por acá yo tengo por acá algo que de repente lo leo dice, los jugadores actúan con las piernas en una representación destinada a un público de miles o millones de fervorosos que a ellas asisten desde las tribunas o desde sus casas, con el alma en vilo. ¿Quién eh, escribe la obra? ¿El director técnico? ¿La obra se burla del autor? ¿Su desarrollo sigue el rumbo del humor y de la habilidad de los actores? ¿Y en definitiva depende de la suerte que sopla como el viento, donde quiere. Por eso, el desenlace es siempre un misterio para los espectadores y también para los protagonistas, salvo en caso de soborno o de alguna otra fatalidad del
2: destino. Y bueno, <risa> está buenísimo. Eh, no, no,
0: nos tenemos que ir y nos vamos a ir escuchando a Gustavo Nocetti, ese gran maestro de la canción popular. Eh, una canción de Ferrer y de Astor Piazzolla que se llama Libertango, con ella va un abrazo fraterno a todos los que están allí del otro lado acompañándonos y muchas gracias por estar allí y por permitirnos ser parte de su vida cotidiana todos los jueves y a Federico que hace posible este puente.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos, nos volvemos a encontrar el jueves que viene, la verdad un placer tenerte, uno siempre aprende todos los días y eso es importante. Un besito, un abrazo, chau chau.
7: Mi libertad me ama y todo el ser le entrego Mi libertad estranca la cárcel de mis huesos Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida Que a comprender no acierto mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisieran el astro sin asueto y el átomo recluso. En su vientre mi madre me decía: Ser libre no se compra ni es dádiva, favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría y en leche de alma.